1: Bu hafta konu başlığımız yine Suriye olacak. Suriye uzun süre Türkiye'nin önemli gündem maddesi olmaya devam edecek gibi. Suriye Devlet Başkanı Esad Moskova'da göründü. Rusya'nın Suriye politikasında önemli gelişmeler var. Rus savaş uçakları Suriye hava sahasında uçmaya devam ediyor. Rusya'nın işte karşı veya farklı gruplara karşı operasyonu devam ediyor ve bir yandan da Türkiye'nin de dahil olduğu bölgesel ülkeler ve bölgesel aktörler Suriye'nin geleceğini konuşmaya başladılar. Dolayısıyla Suriye çok sıcak bir dosya olarak uzun zaman duracak. Hürriyet devletimiz Ankara temsilcisi Serkan Demirtaş'la Suriye'nin geleceğini konuşacağız ve Rusya'nın Suriye'deki bu girişimlerinin, operasyonlarının Türkiye açısından ne ifade ettiğine bakacağız. Muhabirden başlıyor, ben Kemal Yurteri. Serkan biz Suriye'de çok ilginç bir tabloyla karşı karşıyayız. Şöyle kısaca baktığımız zaman önce kendi insanlarına zarar verdiği için Türkiye ile bütün ilişkilerini koparan bir Esad var. Sonrasında IŞİD çıktı Irak'tan Suriye'ye geçti. Ardından PYD var derken şimdi çok farklı ülkelerin başta Rusya olmak üzere bayrak gösterdiği bir Suriye. Yani bizim için tam anlamıyla sorun nerede başladı, nereye geldi ve nerede biteceği belli olmayan bir dosya haline geldi bu Suriye konusu. Ben sana bu Rusya'nın çıkışını sormak istiyorum. Biraz onu analiz etmeni isteyeceğim. Rusya konuya birden dalmış gibi gözüküyor ve kendi üslubunca çok sert bir şekilde girdi Suriye'ye. Hiçbir dengeyi gözetmeden dosyaya dalmış gibi gözüküyor veya biz öyle mi anlıyoruz? Sen ne düşünüyorsun bu konuda?
0: Evet. Şimdi tabi Rusya'nın senin tabirinle olaya birden dalmış olması aslında bir sonuç. Neyin sonucu? Suriye 4,5 yıllık bir krizin noktasında bu noktaya geldi. 4,5 yıllık bir kriz neticesinde bu noktaya geldi. Ve şimdi Suriye'deki devlet dışı aktörler ve devletler, sayalım Yani kimler Suriye'de rol almış durumda ve ne, ne yapmaya çalışıyorlar? Şimdi bir kere Amerika Birleşik Devletleri askeri olarak sahada yer alıyor. Onun yanında koalisyon üyeleri arasında Türkiye var, Fransa var. Birkaç tane daha ülkeye arada bir Irak'a saldırıda, özür diliyorum Suriye'ye hava harekatında bulunuyor. Öte yandan devlet dışı aktörler, terör örgütleri veya benzer şekilde Suriye'nin içerisindeki yerel güçlerden bahsedelim. Bir kere rejimin kendisinin ordusu var, Suriye ordusu. Bunun karşısında Özgür Suriye ordusu yer alıyor. PYD'nin kendi silahlı gücü var. IŞİD denen terör örgütü var. El Nusra var. Ahrar Sham var. Ve isimlerini burada telaffuz bile edemeyeceğimiz onlarca başka grup var. Yine ee, uzaktan kumandalı e, İran'ın yer aldığını biliyoruz. İran ve Hizbullah e, son dönemde e, iyice ağırlıklarını e, arttırdılar Suriye içerisinde. Yani öyle bir kompozisyondan bahsediyoruz ki hem e, bölgesel güçlerin hem de küresel güçlerin hepsinin birden askeri ve politik olarak yer aldığı bir e, toprak parçasından bahsediyoruz. Bu Suriye gibi aslında küçük ölçekli bir ülke ve e, bu tabloya Rusya'nın sonradan dahil olması aslında bütün bu gelişmelerin bir sonucu. Niye şimdi Rusya tabi böyle bir hamlede bulunuyor? Son 3-4 haftaya baktığımız zaman 30 Eylül'de ilk defa Suriye topraklarını bombalamaya başladı Rusya Hava Kuvvetleri. İlk etapta terörle mücadele Başlığı adı altında, IŞİD'le mücadele ediyoruz başlığı altında ama gelen bilgiler gösteriyor ki şu anda Suriye rejiminin elinde tutmuş olduğu toprak parçasının çevresindeki Özgür Suriye ordusuna da ait mevzileri bombalıyor. Yani Esad güçlerini belli bir noktada tahkim eden, onları kuvvetlendiren bir askeri strateji içerisinde Rusya. Burada iki tane faktör var üzerinde durmamız gereken. Birincisi tabii Temmuz ayında Türkiye ve Amerika arasında yapılmış olan bir anlaşma. İncelik hava üssünün Amerikan Savaş Kuvvetleri'ne açılması ve böylece çok daha etkin, efektif bir e, askeri kampanyanın e, sürdürülebiliyor olması ve bu e, netice itibarinde e, ÜŞİD'le mücadele yaparken aynı zamanda da Esad güçlerini zayıflatmaya dönük bir stratejinin parçası olarak görünüyor. İkincisi son ay, yaz aylarından itibaren e, Esad güçlerinin ülkedeki kontrol e, ettiği toprak parçası alanı %14'e kadar düştü. Hatta Temmuz'un başında Esad'ın bir basın açıklaması oldu. Ben ülkenin tümünde artık kontrolü sağlayamıyorum. Dolayısıyla nereleri kendime stratejik savunma alanı olarak görüyorsam oraları savunacağım dedi. Yani rejim askeri olarak artık iyice gerileme noktasına geldi ve kontrol ettiği alanı iyice azaltmaya başladı. Buradan da tabi Rusya, İran gibi Yani Esad'ın 2011'den bu yöne. En iyi destekçisi olmuş ülkeler bir anda e, tabii e, Esad bir anda düşerse yerine kim gelir, yerine kim gelirse gelsin bizim bu bölgedeki etkinliğimiz artık azalır düşüncesiyle e, askeri adımlarını atmaya başladılar. E, Rusya, için e, sen de çok yakından biliyorsun, e, bütün Suriye ordusu e, Rusya e, ile yani çok uzun süredir, Geleneksel bir ilişki içerisindedir ve bütün e, e, Suriye ordusundaki e, askeri ekipmanlar e, bir şekilde Sovyet döneminden kalma, son dönemde Rus döneminden kalma e, araçlar ve e, Rusya açısından Akdeniz'deki bir üssü gibidir aslında Suriye. Yani Tartus'ta bir deniz üssü var. Şu son dönemde hava kuvvetlerini de indirdi ve artık hani hem Amerika'ya hem Türkiye'ye yani sizin yapmış olduğunuz askeri harekatı karşı ben de bu adamı atıyorum ve esadın bu kadar kolaylıkla gönderilmesini izin vermeyeceğim mesajını veriyor. Hani bu açıdan baktığımızda hani bir taraftan batık koalisyonunun hem işitle mücadele ederken Esad'ı zayıflatmaya dönük e, hamlesine Rusya'da e, ben buna izin vermiyorum. E, Esad gidecekse de benim e, çizdiğim koşullar altında gidecek gibi bir karşı adım vermiş oluyor. Bu askeri hareketliliğin de e, temel e, itibariyle hedefi e, bu böyleymiş gibi e, anlaşılmalı.
1: Serkan tabi bizim için çok orijinal bir durum yaratıyor Rusya'nın girmesi. Biz Amerika'nın burada operasyon yapmasına... Bir takım insan savaş araçları veya savaş uçaklarıyla, özellikle Irak'taki varlığından dolayı çok şaşırmadık. Biraz belki Amerika ile çok uzun yıllardır gelen ilişkilerden dolayı iletişim kurmaktan veya Suriye dosyasını konuşmaktan Türkiye pek sıkıntı çekmiyordu. Fakat Rusya Türkiye'yi dikkate alır gibi davranıyor veya hiç almıyor veya Türkiye'nin uyarılarını biraz öteleyerek kendi siyasetini yürütüyormuş gibi duruyor. Dolayısıyla ister istemez şu soru gündeme geldi. Yani biz Rusya ile Suriye dosyasında herhangi bir ortak nokta bulabilir miyiz sence?
0: Şimdi tabii aslında bir ortak nokta bulmuş gibi görünüyoruz. Şimdi bugün Viyana'da Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Türkiye ve Suudi Arabistan ülkelerinin dışişleri bakanları önemli bir konu başlığıyla bir araya gelmiş durumdalar ve acaba bu mevcut durumdan nasıl en kolay çıkılır? Esad'ın içerisinde geçici olarak yer alacağı bir formülle acaba bu geçiş süreci tamamlanır da artık bu Suriye sıkıntısına bir son verebilir miyiz diye bugün Viyana'da bir araya geliyorlar. Gerçi beklentiler yani bir sonuç çıkmasını çıkacağını göstermiyor ama yine de. Türkiye açısından baktığımızda demek ki e, hala bir açık kapı görünüyor. 6 ayda olsa, 8 ayda olsa esatlı bir geçiş dönemine e, Türkiye'nin de e, rıza verdiğini, rıza gösterdiğini anlamış oluyoruz. E, buradaki temel mesele tabi e, Rusya açısından baktığımız zaman Rusya olayı küresel ölçekte oynuyor. Yani bir taraftan e, batıyla Ukrayna ve Kırım üzerinden çok ciddi bir gerginliği keşerken şimdi bunun ikinci cephesini Suriye'de açtı ve dünyaya da yani bu bölgedeki istikrar güvenlik hangi kavramdan bahsediyorsanız bahsedin bu benim içimde benim de içinde olduğum bir mekanizmayla ancak çözülebilir mesajını veriyor. Yani bir anlamda küresel bir boy gösterme arayışında çünkü yani normalde savaş uçaklarıyla IŞİD mevzilerini veya Özgür Suriye ordusu mevzilerine dönük harekatlar düzenleyebilirken hepimiz belki hiçbirimizin haberi bile olmayan Hazar'daki gemilerinden 1500 kilometrelik e, balistik füzelerini göndererek savaşa bir şekilde katıldı. Yani burada niyet biraz da kendisinin güç gösterisinde bulunmak ve yani e, bizim orduda da e, çokça kullanılır, dosta güven, düşmana korku vermeye çalışan bir e, havada görüyoruz Putin'i ve dolayısıyla bu gerçekten onun açısından küresel ölçekte oynanan bir oyun. E, bizim buna bakış açımız tabi 900 kilometre, 910 kilometre olur. Suriye ile sınırı olan hemen sınırın ötesinde IŞİD gibi bir tehditle yaşayan hatta son işte Suruç ve Ankara saldırılarıyla artık bu IŞİD tehdidini kalbimizde yani ülkenin kalbinde yaşamaya başlayan bir Türkiye açısından da yani olayın okuması daha farklı. Bizim açımızdan artık yani bu Suriye meselesinin daha fazla uzaması iki açıdan çok ciddi problem yaratıyor. Bir terörizm everde göç meselesi. Yani dolayısıyla eğer bugün e, Viyana'da başlayan süreç bir şekilde sonuçlanırsa belki bundan en çok e, olumlu sonucu alacak ülkelerden biri de Türkiye olacak.
1: Serkan son olarak Rusya, Amerika Birleşik Devletleri ile bu e, hava operasyonları konusunda pek de ayrıntılarına girmemekle birlikte bir e, karşılıklı iletişim mekanizması kurmuş gibiler. Belki e, uçakların e, uçuş rotalarını belki veriyorlar. Belki başka bir teknik bir e, formülle Suriye hava sahasında Amerikan ve Rus uçaklarının çakışmayacağı kesin. Onlar bir mekanizma oluşturdular. Fakat bizim hakikaten çok endişe yaratan haberler geliyor Suriye sınırından. F-16'lar bir takım MİK, Rus yapımı uçaklar tarafından tehdit ediliyor. Yerde konuştu olan karadan havaya füzeler tarafından radar kitlenmesi yaşanıyor. Biz bunları tabii Suriye Hava Kuvvetleri olarak algılıyoruz. Ama Ruslar da olabilir. Ama Türkiye'nin bir yandan angajman kuralları var. Sınır ihlali yapan hangi uçak olursa olsun orada vuracağını söyledi. Bir helikopteri de vurdu zaten. Bu denge ne kadar daha devam eder? Veya biz Türkiye-İsit'in ne kadar daha bir kriz potansiyeli bu şekilde sürer sence?
0: Şimdi tabii kriz potansiyeli masada duruyor. Yani sahada duruyor Suriye'de ve hatta hava sahasında duruyor. Çok dar bir hava sahasında. Biraz önce bahsettim işte 3-4 tane ülkenin savaş uçağı birbirinden farklı hedefleri, farklı amaçlarla vuruyor veya kovalıyor. Hemen hemen herkesin havada uçan insansız hava araçları var. Gerçekten açık bir tehlike, açık bir tehdit var. hani bu zaten Amerikalılarla Rusların alerjeyle bu kadar siyasi bir şekilde masaya oturup bu uzlaşaya varmaları, her iki tarafında yani birbirleriyle bir konfrontasyona, bir çatışmaya. E, girmek istememesini gösteriyor. Şimdi ben, benzer şekilde Türkiye ile Rusya e, iki tane Rus e, sava, e, iki kere Türk hava sahasının ihlal edilmesiyle bu problemi yaşadı. Ardından bir e, Rus üst düzey general hava kuvvetlerinden bir komutan Ankara'ya geldi. Bu konular masaya yatırıldı. Ve, ve şu ana son hani o olaydan sonra iki haftadır böyle bir, bir daha bir ihlal yaşanmadığını görüyoruz. Yani Türkiye ile Rusya arasında da böyle bir anlayış birliğine ulaşıldığını tahmin ediyorum. Ama tabii gelişmelerin olayın seyirinin nasıl gelişeceğini öngörmek mümkün değil ve o tehdit her zaman Suriye hava sahasında ve karada yer almaya devam edecek. Yani şimdi burada tabii ne Türkiye ne Rusya Suriye'den kaynaklanan bu gerginliği böyle ikili bir ilişkiye taşımak niyetinde değiller. Putin'in son dönemdeki açıklamalarına dikkat edersek hani her seferinde Türkiye'nin ne kadar önemli olduğunu, Türkiye'ye ve Türkiye ile ilişkilere ne kadar önem verdiklerinin altını çizmeye özen gösteriyor. Aynı şekilde Lavrov'un mesajlarında da bunu okuyabiliyoruz. Hani bu su Türkiye'de de yani sayın başbakanın da birkaç yeri açıklaması oldu. Biz bunu bir Suriye krizi olarak görüyoruz. Türkiye Rusya krizine çevirmek gibi bir niyetimiz yok. Ee, bu da Türkiye'nin resmi pozisyonu. Ee, gerçekten çok e, grift bir ilişkimiz var Rusya'yla. Yani hem ekonomik anlamda hem enerji işbirliği, e, gaz satışından kaynaklanan hem biz gaz alıyoruz ama aynı zamanda parasını da ödüyoruz. Dolayısıyla böyle karşılıklı bağımlılık noktasına gelen bir ilişki var ve dolayısıyla bunu e, Suriye krizinden dolayı her iki tarafta ötelemek veya zayıflatmak istemiyor. Dolayısıyla benzer bir şekilde Rusların Amerikalılarla yaptığı anlayış birliğinin ben Türkiye ile Rusya arasında da olduğuna inanıyorum. E, ama tabii e, Rusya'nın amacı e, askeri gücüyle girdiği bu e, sahnede kendi e, çıkarlarına uygun bir yeni Suriyenin oluşmasına izin verecek bir geçiş sürecinde. Kendisinin liderliğinde kotarabilmek. Hani şu anda tek aktör e, Rusya e, gibi görünüyor. Yani siyasi geçiş sürecinin tamamlanmasında. Zaten Esad'ın e, bu hafta içerisinde çok böyle e, sürpriz bir şekilde hani ülkesinden ilk defa çıkarak yani Moskova'ya gidip bu görüşmeyi gerçekleştirmesi de hemen bu teorileri tekrar canlandırdı. Hani artık e, masada oyunun kurallarını k- koyan e, bu oyunun nasıl oynanacağını yönünü çizen e, ülke olarak Rusya'yı görüyoruz. E, ve de bugün Viyana'da yapılan toplantıda işte bunun e, en somut e, göstergesi diye e, değerlendirebiliriz.
1: Serkan bir başka önemli dosya PYD. PYD'nin bazı yöneticilerinin Moskova'da göründüğü söyleniyor. Tabii PYD bizim için PKK ile eşdeğer ve bunu hükümet yetkilileri Cumhurbaşkanı ve Başbakan da seslendiriyor. Bir yandan Kürt gruplarla Esad ordusunun birleşmesini isteyen bir Rusya var ve Rusya'nın politikası da benim için orada herkes teröristtir. Ben merkezi yani iktidarı savunuyorum. Bunun dıştaki herkese karşı da operasyon yapabilirim tarzında bir e, duruşu var. Bu PYD dosyasında e, bir belli bir noktaya gelmek mümkün olabilir mi? Peki e, veya bu Esadsız Suriye'den sonra PYD bizim için ne ifade etmeye başlayabilir?
0: Şimdi tabii Milli Güvenlik Kurulu'nun son toplantısı e, bu açıdan yani Türkiye'nin devlet olarak e, PYD'ye bakışını e, netleştiren e, ve dünyaya da ilan eden bir toplantı oldu. Hani PYD'nin dünyada terör örgütü olarak e, ilan edilmesiyle ilgili bir süreç başlatıyor Türkiye e, ve artık söylemde de yani PKK PYD diyerek ikisini aynı e, şey içerisinde kullanıyor, cümle içerisinde kullanıyor Türkiye etkililer e, ve bu anlayışı e, i̇ki tane e, hem Amerika Birleşik Devletleri'ne hem Avrupa Birliği'ne hem de Rusya'ya e, iletmeye çalışıyorlar. E, şimdi tabii yani PYD'nin son dönemdeki e, artan bir e, görüntüsü var. Ve bu görüntü özellikle e, Amerika'da e, olumlu bir görüntü. Yani Çünkü ÜŞİD'le en çok mücadele eden, en etkin mücadele eden düzenli bir askeri yapı olarak görüyor Amerika Birleşik Devletleri. Ve kendisinin başlatmış olduğu bu hava harekatlarıyla düzenlediği askeri e, o, harekata da e, kara gücü olarak destek veren bir e, kurum olarak görüyor. Dolayısıyla Türkiye'nin PYD üzerinden bu kadar ciddi çıkış yapmasından son derece rahatsız. E, 10 Ekim'de ilk defa e, PYD güçlerine Amerika Birleşik Devletleri mühimmat desteği sağladı. E, Amerikalılar biz sadece mühimmat verdik diyor ama e, Türkiye'ye gelen bilgilere göre bunların arasında silahlar da var e, ve çok açık bir şekilde yani Türkiye yani bu tür hareketlerin devam etmesinin e, Türkiye ile Amerika arasındaki stratejik ilişkiyi de etkileyebileceği mesajını da veriyor. E, ama işte konuştuğumuz Türk yetkililer en sonda ya Amerika bizim bu mesajımızı anladı ve artık buna göre herhalde hareket edecekler beklentisini de ifade ediyorlar. E, PYD konusu e, en büyük soru işaret. Yani şimdi Rusya'dan önce Amerika'yla bir kere çok temel bir şekilde metodolojik olarak, kategorik olarak biz başka bir düzlemdeyiz. Şimdi bu PYD bu kadar açık bir yumuşak karın gibi görününce Türk-Amerikan ilişkilerinde tabi oraya Rusya da hemen penetre etti ve üst düzey PYD yetkililerini ağırladı. Şimdi bir taraftan da işte rejimle PYD güçlerinin birleşmesi gerektiğini söylüyor. Bir taraftan PYD'ye de tehdit aslında bu. Yani e, senin de söylediğin gibi yani rejimin yanında olmazsan ben de seni e, yani rejime karşı bir güç olarak değerlendiririm de demektir aynı zamanda bu. Hani e, herkes kendi oyunu oynuyor. PYD açısından da hani kendi uluslararası... E, Giderek artan bir meşruiyet yakaladığını, bu dalga'yı korumak için elinden gelen her şeyi yapacağını gösteriyor PYD. E gerçekten hani e, Türkiye açısından baktığımızda, Suriye konusunda, yani Esat'ın geleceği kadar, e, en az Esat'ın geleceği konusu kadar, PYD ile ilişkilerin geleceği de büyük bir tartışma noktası olacak. Çünkü e, giderek e, kendi bölgesini oluşturan, o bölgede kendi otoritesini kuran bir PYD görüyoruz. Hatta e, son aldığımız bilgilere göre. E, rejime karşı e, hani mesela Suriye KDPsi olarak değerlendirilen bir grup da var e, Suriye'nin kuzeyinde. Hani PYD ile görüşleri örtüşmediği için onlar mesela tamamen e, denklem dışı bırakılmışlar. Hatta Irak'ın kuzeyine e, gönderilmişler. Hani PYD kendi otoritesini, kendi alanının nüfuz alanını orada iyice e, kurmuş durumda. Hatta e, geçen uluslararası Af örgütünün raporu var. E, PYD'nin orada yapmış olduğu e, demografik hareketliliğin son derece e, insan haklarına aykırı boyutuna dikkat çekiyor. Dolayısıyla yani PYD'nin bundan sonraki statüsü, Türkiye'nin onlarla ilişkisi gerçekten en az hani esatlı ya da esatsız ne olacağı belli değil belki ama yani PYD ile ilişkiler de en az onun kadar ciddi bir soru işareti olarak karşımıza duracak.
1: Serkan sanıyorum Suriye dosyası gündemde olmaya daha uzun zaman devam edecek. Muhtemelen bu konuları birkaç kez daha seninle konuşuruz. Çok teşekkürler. Kolay gelsin.
0: Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar dilerim.
1: Hürriyet, Deyli Nevis, Ankara temsilcisi Serkan Demirtaş'ın Suriye konusundaki değerlendirmeleri böyleydi. Ben Kemal Yurtal'i, muhabirden de yeniden görüşmek üzere, hoşçakalın.
0: Haber için değil de haberin hikayesi için şimdi onlara kulak verme zamanı.
1: Muhabirden NTV Radyo'da.